семья сегодня — это люди, которым вместе лучше, чем не вместе. Кого-то хочешь изменить? Да, очкастые, жидяра. Мы боимся не быть, как все. Женятся, выходят замуж. Да пошли они. Все хотят детей. Если вопрос стоит так, то воспользуйтесь презервативами, дорогие друзья. Это была наша реклама. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди» и я ее ведущий Арик Нудельман. Сегодня поговорим немножко о детях, детях маленьких, детях больших. И сегодня у меня в гостях борец с ветряными мельницами Дима Зицер. Привет. Ты из тех, кто говорит, один человек может победить там всю систему образовательную, будь то в одной стране или во всем мире? Как говорили в одни моей молодости, мечки никого не хотят победить. Я, у меня нет идеи кого-то побеждать. Потому что нет идеи войны. Невозможно идти через идею войны, особенно когда мы говорим про человеческие отношения. Я думаю, что если бы я не знаю, мы не делали то, что мы делаем, было бы намного хуже просто. Было бы намного меньше людей, которые способны осознавать, способны критически мыслить, способны совершать поступки. Способны, между прочим, ну, просто быть в человеческих отношениях, понимать, какой тип отношений они хотят устанавливать с детьми, со взрослыми и так далее. Кого-то хочешь изменить? Я тебе клянусь, я никого не, не хочу менять, не в этом идея. Педагогика устроена... Слушай, я вчера только вот ваш Доди про это разговаривал вечером на выступлении. Педагогика устроена одновременно сложно и просто. В каком смысле просто? Чему учили, тому и научили. Да? Значит, есть довольно большое количество людей. Ну, могу мягко сказать по моим наблюдениям, могу жестче сказать, я знаю, потому что это моя профессия которые в отношениях несчастливы, в детско-родительских отношениях в том числе. И это как раз та самая борьба с ветряными мельницами, которую бесконечно совершают родители, например, а иногда учителя. Да, когда подход в двух словах ну, к ребенку похож немножко на подход, я не знаю, 150 лет назад к отношениям женско-мужским, в начале 20 века к отношениям между белыми и темнокожими. Короче говоря, да, отношения, когда я вынужден как бы говорить, слушай, я знаю, как надо, я знаю, что ему нужно делать или ей, я знаю, 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 и от этого в результате страдаем мы, страдают взрослые, страдают учителя. Конечно, страдают дети. Знаешь, у меня одна из книжек называется «Свобода от воспитания». И главная ошибка, которую про эту книжку когда-то, когда она вышла, делали, говорили, не, ну вот он хочет освободить детей. Слушай, я хочу освободить детей, но свобода от воспитания – это про взрослых. Да, взрослые чаще всего в тюрьме. Потому что взрослые мы, да, чаще всего зажаты вот этими представлениями. Должно быть так. Если шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, значит, происходит какая-то полная фигня. Мы страдаем, мы мучаемся. Это не произменить. Это про то, что ну, родительско-детские отношения – это отношения любви вообще. Отношения любви предполагают практически очень непонятные шаги, когда мы от этих отношений получаем удовольствие. Можем поругаться, но получаем удовольствие, по сути, от отношений. Но вот все хотят детей. Да? Вот женятся, выходят замуж. Первое, что хотят, это детей. Я, но, я бы не, не был так безблицонен, но... Э, ну, да. ну, смотри, не, я понимаю, та ситуация, которая сегодня создалась в мире, да, когда люди не выходят и не женятся, и не выходят замуж там, до 30, до 33 лет, пока бы не построили какую-то карьеру, плюс границы открыты, люди переезжают с одной квартиры на другую, в одну страну, в другую, это не способствует тому, чтобы э, заводить детей, если можно было так выразиться, заводить детей. Э, но 
природа, она все равно говорит, рано или поздно люди хотят детей. Зачем? И, вот, и зачем? По идее, если там коснуться там, религии или прочего того, то продолжение своего рода, и, и, или мы боимся не быть как все. Я вот, знаешь, Слушай, есть, я... есть. Окей. Классный вопрос. Смотри, ты сейчас привел два варианта, но, на мой взгляд, оба так себе. То есть это не то, что ты не прав. Да? Почему оба так себе? Может, супер неконкретно. Но вот смотри, в тот момент, когда в семье нас было, скажем, двое, а становится трое, это же меняет принципиально ее состав, правда? Это меняет тип отношений. У нас появляется человек, причем еще замут дополнительный, что это от меня зависело, слушай, это как бы я его создал, ну вообще. Но сейчас отодвинем даже метафизическую тему. Появляется еще один член семьи. Теперь от того, что он появился маленьким, это ведь не значит, что я немедленно должен его дискриминировать, правда? И говорить, я буду, ты будешь вести себя так-то, так, так бывает, как ты понимаешь. У меня появился еще один субъект отношений, и субъект любви, извини, <coughs> извини за, за пафос. Но это так. Теперь его надо делить с кем-то. То есть, если жена любила только мужа, сейчас надо Нет, любить ну, и мужа, и ребенка. Окей, слушай, если вопрос стоит так, то воспользуйтесь презервативами, дорогие друзья. Это была наша реклама. Просто не ходите туда. Просто не ходите туда. Знаешь что, это же замечательный текст Иуда Манора. Да? Зуил дутешния. Помнишь, mm -hmm. Маша Детнили и Ках. Зуил дутешния и Тах. Да? Сказать, он обращается к дочери и говорит, это мое второе детство, это мой второй шанс. Да, это мой второй шанс э -э -э -э, сказать, дотронуться до мира. Это мой... Дорогие друзья, вообще читайте Иуда Манора и слушайте его в исполнении прекрасных израильских э -э, сказать, певцов. Да? Э -э, это история потрясающая. Это моя возможность заново переиграть очень-очень много. Или, или доиграть то, что не успел. Или доиграть. Или доиграть. И в этом смысле, вот я всегда настаиваю, я в этом смысле действительно на такое у меня маниакальное отношение к этому, да, это отношение любви. Мы с, детях, с детьми состоим в любовных отношениях. Если мы стоим с ними в любовных отношениях, значит, наша задача сделать так, чтобы их мир был приятнее, ярче, теплее, интереснее, там, и так далее, и так далее. И наш мир от этого будет становиться таким же. Теперь, если ты спросишь меня, забегая вперед, Дима, это возможно? Вау! Еще как возможно? Еще как возможно? Только в этот момент нужно ответить на вопрос, почему я не воспользовался презервативом. Это важный вопрос. Знаешь, когда дети чуть-чуть подрастают, ну, я не знаю, ты гораздо лучше меня знаешь, в каком это возрасте происходит, и у них получается, что от нуля где-то там до пяти... До семи. До семи до лет. Семи, безусловно, авторитет родителей. Авторитет да, родителей. Да. Потом появляется, может быть, школа, а чуть позже появляется улица. И в какой-то момент происходит ненависть к родителям. Ну, ненависть, это, ладно, ну, ну отказ, уход в отказ ребенка от, я не знаю, в 13 лет, в 14 лет, в 15 лет. А, ну, это... Давай вклинюсь с короткой, да. с короткой фразой. Да. Значит, да, это так называемый там, третий кризис, да, так называемый переходный возраст. Да, я говорю так называемый, потому что переходных возрастов дофига. У нас с тобой переходный возраст, у всех переходный возраст. Но вот этот вот переход в, в, во взрослость окончательную характеризуется тем, что человек проверяет все, в чем он был уверен до этого. Это ненависть к родителям. Он проверяет все. Если до этого он был уверен в том, что он любит, так сказать, это блюдо, он должен это проверить. Если до этого он был уверен в том, что то, что говорит мама, папа, ну, в общем, на это можно положиться, он проверяет все заново. Это супер неудобный момент, но это потрясающий момент в отношениях. Потому что 
ты понимаешь, он, он выстраивает систему вот эту взрослую окончательно. Еще раз, вот, да, ребята, я рад возможности это сказать твоим слушателям, да, это норма. Если ваш ребенок не проверяет, может быть, надо поднять бровь и поволноваться немного. Это норма, если он говорит нет, если он говорит, на мой взгляд, в Израиле или Фидайти говорят намного раньше по возрасту, да, но неважно. Это норма. Поэтому есть в этом некоторые неудобства. Ну, есть, ну что делать? Ну да, ну так устроено, наблюдайте. А вот дети чуть младшего возраста, ну, наверное, от 3 до 5, до 6, ты им говоришь, это не трогай, это положено место, это нельзя, а шоколадку сейчас нельзя, ты ее там вечером возьмешь. И когда... Не, ну, и когда родители постоянно говорят, там, это нельзя, это не трогай, это положи, да. а это завтра, то мы часто в этом возрасте слышим от детей крики, плач. То есть этим, этим они пробуют наши границы. То есть вот мы сказали... пробуют наши границы. Слушай, ну давай так, ну подожди, ну ты смешной. <кх> да, мы говорим о любовных отношениях. Да? Представь себе, ты идешь с прекрасным или прекрасной значит, партнеркой из, знаю, по, по дизингов. Да? Она говорит, слушай, я хочу мороженое. Ты такой, это нельзя. Она такой, слушай, вот цветочки мне понравились. Это, слушай, завтра мы, это завтра. Ну, это нереально. Я бы Такие хот... вещи не происходят. Будешь послан нахер через секунду. Да? Теперь с детьми мы себе это позволяем. Почему? Потому что можем. У меня, к сожалению, Потому не что мы большие и сильные. Потому что, Потому у нас что есть... мы пользуемся своей силой, очень часто, к сожалению, бездумно. И мы оправдываем это чем? Мы оправдываем тем, что это же для тебя, это же мы его так воспитываем, т.д. и т.п. Зачем? Зачем? Есть какие-то вещи очевидные, знаешь, в этот момент, когда говоришь на эту тему, обычно, так сказать, в полу спора оппоненты говорят, а если он захочет с крыши спрыгнуть, ребята, он не захочет с крыши. А если он захочет обкуриться, он не захочет обкуриться, успокойтесь. Да, всего лишь мы идем по улице, он видит, у вас отношения любви, у вас, я много про это писал и говорю про это много. Значит, вы, ну как вот мы парим вместе, бывает же такое, да, вот за ручку идем с любимым человеком. И он говорит, слушай, давай мороженое сожрем. <как> Действительно, у нас на автомате с наших уст по целому ряду причин, это длинный разговор, почему, но, да, э, может слететь сразу нет. Ну, вдохни и выдохни, и скажи да, и пойми, что это мороженое только добавит тебе кайфа. Он не будет после этого обедать. Ну, не будет обедать. Мороженое это не еда. Это расскажи, как не еда. Это, мороженое это, это бабушкам еда. расскажи. Золото мое. Бабушка это твоя война. Да, ребенок тут ни при чем. Да, не надо ничего спихивать на бабушку. Разрули бабушку, сожри там все, что не прибито у бабушки, чтобы она не расстраивалась. Какой он худой, как он выглядит. Окей, это, это роль бабушки, ничего страшного. А ты ее успокаиваешь, говоришь, мамуля там или там кто-то, я не знаю, там теща свекровь, там у кого что. Сядь, да? отдохни в сторонку. Ну да, 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 мне поцелуй, обними. Так устроено. Но это другая история. Слушай, это автомат, это про это тоже есть отдельная тема. Почему они такие? Потому что... Они росли в условиях, когда завтра может не быть еды. Поэтому как с щенками с паниэля, надо, значит, запихать все это максимально. Окей, для этого тоже нужна некоторая осознанность. Но неважно. Так что вот что я имею в виду. Любовные отношения, это, это сложно, но это и просто. И вот тот пример, который ты привел, когда мы говорим, нет, здесь по рукам, здесь не трогай. Слушай, ты боишься, что он будет трогать что-то? Убери это. Трехлетний ребенок не будет это трогать. Или потрогай вместе с ним. Получи удовольствие. Правда, вот честно-причестно. Я тебе скажу свой опыт. Когда у меня родились две дочки, то была дилемма, как воспитывать. Ведь единственная вещь, которую мы вообще не изучаем и не изучали, это вообще как стать родителем. И никакой лицензии нам на это не выдавали. И права быть родителями нам никто не выдавал. И вроде бы ты понимаешь, как тебя мама и папа воспитывали, 
Но есть какие-то вещи, которые тебе не нравились. И с, с годами я выработал себе, для себя такую практику, что я не буду их воспитывать. Я буду делать все, чтобы они на моем примере смотрели, как э, мы с женой живем, чем мы занимаемся, где мы работаем, во что мы вкладываем усилия. То есть дети видят, мне не надо это говорить, дети видят это все на протяжении там, 20 лет э, у меня в семье, как это происходит, о чем говорят наши гости, которые приходят. Это все накручивается, оно складывается там на полочке, и мне не надо для этого э, их воспитывать специально. Ну, слушай, очевидно, то, что ты э, э, сформулировал, называется семейная культура. Семейная культура всегда будет сильнее той самой культуры внешней, о которой ты говоришь. Ну, до поры до времени, во всяком случае, если, мы, если нам не удалось, вот в данном случае использую слово «воспитать», воспитать в них такое сопротивление, что они только хотят бежать от этого, как мы пацаны от Эйфелевой башни. Это семейная культура, совершенно верно. Поэтому термин «воспитание», он сам по себе ложный, по большому счету. Да, ложный. Да? Ты на иврите ты скажешь, они а Магадель-то и Ладимшили. Да, только в русском языке скажешь, я своих детей воспитываю. Я воспитываю ребенка одна. Они бы гадели, это ели. Да, теперь вот эта огромная разница, я ращу или я воспитываю. Да, вот можете проверить, ребят, да, в языках. Поэтому я и слушаю, ну, понятно, что есть игра слов во всех моих этих любить нельзя ну, воспитывать. Понятно, да. и в книге, и в программе, там, на ютюбе и так далее. И я думаю, что я с тобой согласен. Ты все равно... А если ты не осознал бы то, что ты говоришь, это бы не работало, ты бы работало все равно. Но Просто работало быть, бы в другую, в другую сторону. сторону конечно. Да, это как папа, который, знаешь, понимаешь, лежит на диване с бутылкой пива, смотрит какое-то говно по телевизору и говорит ребенку, слушай, иди почитай, потому что умные люди читают. Да ладно, это почитать, семейная он культура, не Ну, окей, семейная культура устроена так. Да? Вот все равно считает лежание папы на диване. Ничего страшного может быть. Да, но вот эта фантазия про то, что я буду его пилить и добьюсь результата. Знаешь, вот когда-то я был за мэра Рамадгана, и в какой-то момент моя младшая дочка должна была пойти в первый класс. А так как все школы города я знал, как бы, где, что и как, и, в принципе, мне ничто не нравилось. Я подумал, что надо бы открыть ей школу. Ну, как бы для нее, а также для всех детей других, которые живут в этом районе. Это правильный подход. Да. И я открыл общеобразовательную школу дизайна и архитектуры. Угу. Я это сделал, потому что я хотел для своей дочки что-то лучшее. И лучшее стало с тем, что сегодняшний день закончил ее 800 человек эту школу. Угу. Я не знаю, я не подводил статистику, кто из них кем стал. Но то, что они стали лучшими людьми, это 100%. Ну, это крутанская история. Мы делаем то, что делать нам интересно, приятно, хочется. Чаще всего, чаще всего. Бывают ну, исключения, понятно. но это исключение. Окей, ты говоришь, я дошел до точки, когда я понял, что я не могу быть счастливым, если моя замечательная дочь будет учиться где-то, значит, в какой-то помойке. Окей, я это меняю, я меняю мир. Офигенно. Она в этот момент учится менять мир. Волны расходятся и захватывают все больше и больше людей. Ровно про это и речь. Ну, вот, в принципе, про это и твоя школа, наверное, да, тоже? Или нет? Ну, да, ну, слушай, ну, школа апельсин, наверное, я не знаю, я там кто-то слышал, кто-то не может посмотреть сюда фильм «Апельсиновые будни», кому интересно про это, и там, в общем, все довольно подробно. Ну, школа апельсин, да, школа апельсин — это соединение метода, подхода э, и удовольствия, не знаю, вот так, да. Такая тема, которая очень часто, я просто это вижу в Израиле, так как у нас, слава богу, огромное количество детей в семьях, угу, да, то есть угу. сегодня уже приближается к в среднем к четырем, то здесь встает всегда фактор, первого ребенка все любят, первого ребенка все обожают. Проходит несколько лет, рождается второй ребенок, и если после второго там идет сразу третий, то вот этот несчастный второй сэндвич, то, что называется, mm -hmm. да, этот несчастный второй ребенок, он попадает в какой-то такой бездну. Гэп такой, да. Верно, 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 я согласен. 
Как ты видишь, вот этих детей, которые вот вторые... Именно про Израиль мы говорим? Ну, давай про Израиль, потому что... Нет, мы говорим про Израиль, в Израиле, ну, что, надо работать над системой образования, надо ее менять, надо ее развивать, надо... Я сейчас, нет, я сейчас как раз про родителей говорил, не про систему образования. Слушай, про родителей еще раз. Меня система образования не интересует, меня интересует все-таки человеческие... Это связанные вещи, Но если в двух словах, я думаю, что нужно аккуратненько, значит, сесть и подумать еще раз. Видишь, кто о чем обшивая баня? Надо подумать, в каких отношениях мы находимся с нашими детьми. Неважно, сэндвич средний или старший, или младший. В каких мы отношениях? Теперь, если мы отвечаем, не дай бог, в кавычках, да, на этот вопрос, в отношениях любви, надо отвечать на вопрос, что это значит. Я, пожалуйста, я могу посоветовать очень простой тренинг. Сядьте вечером, возьмите лист бумаги, разделите его на две части. С одной стороны, напишите, чем вы сегодня улучшили жизнь своего ребенка, а с другой стороны, чем ухудшили. Только без философской вот этой вот лабуды. Да, мам, я пошел гулять? Нет, сначала сделаю уроки. Мам, я съем мороженое, сначала обед, значит, сожри. Улучшили или ухудшили? Я не судья никому. А вот потом, когда мы на две половинки посмотрели, ну просто давайте ответим на вопрос. Вот это она, это любовь, вот это самое. Да, этому человеку хорошо живет в, в, в нашем общем доме. Да, в его доме, на самом деле. Это тоже важный момент. Знаешь, у родителей такое бывает, да? Особенно раньше бывало. Я в своем доме. Это не его дом. Это наш дом. Он у тебя угол снимает. Это его дом. Да, то есть в своем доме он должен чувствовать себя уверенно, комфортно, безопасно. Ну, да? Окей. Это так или не так? Слушай, это разруливает голову тебе не передать как? Ну, это же надо посвятить немножко времени и немножко мысленных усилий, то, что вечером ни у кого нету. Люди приходят с работы и, дай бог, там уже покушать, может быть, какие-то новости посмотреть. И умереть. И умереть. Что, да ладно, камон. Вопрос, что эти люди хотят. Если люди хотят каким-то образом, чтобы у них дома было хорошо и круто, они найдут 10 минут. То есть ты сейчас говоришь, вот есть такое понятие, как глубинный народ. Это там быдло массы. Ну, допустим, ну, вот так, по русскому, допустим, на русском это называется глубинный народ. Да, Быдло массы тебя слушать не буду, они все равно мой, мой совет не услышат, успокойся. Нет, я, <с я <с тебе говорю о чем. Вот мы можем рассуждать с тобой, ты можешь читать лекции, ты можешь писать книги, и мы можем делать какие-то правильные вещи в своей жизни, но мы же не работаем для 95% населения земного шара. Мы обращаемся к какой-то узкой категории людей, которые готовы нас услышать. Э, вот я, ты знаешь что? Удивительным образом я с тобой поспорю. Я в принципе с тобой согласен. Да? Но у меня есть точки, в которых я готов поспорить. Во-первых, если говорить про меня, ну разные люди бывают, у разных людей разные истории. Да? Я очень-очень много, ну до определенного момента, понятно для, до, до какого, да? до 24 февраля прошлого года, да? я по России очень-очень много ездил. Да, я бывал в таких местах, тебе не передать в каких. Ты мне скажешь, но в этих местах к тебе все равно приходили там 10%. Это правда. Но до 24 февраля 2022 года я работал на радиостанции «Маяк». И у меня была э, не просто еженедельная программа. У меня было два раза в неделю по два часа в прайм-тайм программа «Любить нельзя воспитывать». Теперь я напомню, я думаю, что ты это помнишь, радиомаяк. Это то, что когда-то было на каждой кухне. Теперь, почему я начал там работать? Пришла молодая команда, классная, к слову сказать. И позвала меня. Я ему сказал, ребят, вы, ну, вот не могу, не хочу говорить в эфире это слово, но вы с ума сошли, да? Ну, какой, ну, как, где я и где радио моя? Я сказал, слушай, давай попробуем. И это был выход вот на тех самых людей, о которых ты говоришь. И когда я начинал, вот она шла на маяке чуть меньше трех лет, сейчас она ушла в YouTube, потому что я ушел просто с государственного mm -hmm. канала, чтобы, да, потому что невозможно сотрудничать с государственным каналом, как ты понимаешь. Это начиналось с того, что, в смысле, что можно не бить, 
Что, что говорит этот, этот, понимаешь, да, очкастый жидяра? Да, да? А что, можно не бить? А можно не орать? Слушай, и шаг за шагом, постепенно, это меня, это миллионы слушателей, да, были. Да, мне в этом смысле, мне, конечно, немножко свербит, что я от этого ушел, потому что я как будто, ну, так сказать, ушел по понятным причинам, я не мог там оставаться, естественно. Сколько, да, лет, ты вел, сколько лет ты вел? Три года. Три года. Три года. То есть, предположим, если мальчикам, которые начали слушать, родители этих мальчиков начали слушать свои программы, им было по 14, по 15 прав, лет, верно, я тоже то вот эти мальчики, которым сегодня 18-19, эти же родители очень прекрасно отправляют этих детей на нет, войну в Украину. Нет, а я тебе скажу, нет, а я тебе скажу, у меня на эту тему есть доказательства, потому что у меня же есть обратная связь. Ну, на Ютьюбе ты сам понимаешь, этой обратной связи дофига. Я реально получаю очень много писем, я, я серьезно тебе говорю, но в день иногда до сотни доходит, да? Это правда непросто, но я, я стараюсь изо всех сил справиться и справляюсь не всегда. Теперь я далек от того, чтобы сказать, глядя тебе в глаза, слушай, я гарантирую тебе, что те, кто послушали программу «Любить нельзя воспитывать», те, значит, ну, так сказать, да, правильные люди, антивоенные за Украину и так далее. Я не скажу это, слушай, это сложнее устроено, как мы понимаем. Но я честно могу тебе сказать, и в этом смысле я, я ну, рад этим результатам, что очень многие люди меняются. Есть огромное количество, это почти одинаковые формулировки, почти под, под, под кальку. Да, как моим детям повезло, что я когда-то, не знаю, услышал, задумался и так далее. Слушай, ну меняется так, меняется так. Одна из, один из самых страшных грехов, на мой взгляд, которые существуют, вот так называемая интеллигенция российской, это снобизм. Да, это грех, который отчасти привел к тому, что происходит. Да, который говорит, не, они, бля, они нас не поймут, они говно, мы же интеллектуалы. Это, это дискриминация наоборот или не наоборот. Алексей, вот я, я это замечаю, потому что ко мне приезжают сюда русская оппозиция, которая сегодня там сидит э, в Латвии, в, в Польше. И я им это в лицо говорю. И, и что вы там сидите? Вы, вы, вы себя сравниваете с, с эмиграцией? Франции там Ленин в изгнании, понимаешь? Нет, 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 даже да. не Ленин. После Ленина, когда была угу. белая эмиграция во Францию, э, вот эта интеллигенция, я им это в глаза говорю, что вы ничего не можете. А они уже делят правительство. Но это оно, это оно, в том-то и дело. То есть я, главное, моя позиция, что невозможно так к этому относиться, невозможно ни по-человечески, ни, 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 ни гуманно, ни профессионально, в конце концов. Да, то есть действительно разговаривать надо с ними. Да, то, что про Фукали, да, я не знаю, в 90-е годы, например, это именно это. Да? Есть, слушай, я имею честь заниматься образованием и просвещением. Это путь. Это путь. Значит, надо приходить, надо продолжать, надо объяснять, надо менять, надо э, разговаривать. Надо, слушай, я, да, я не знаю, веду, любить нельзя воспитывать, я не получаю за это ни копейки. Да, я просто продолжаю ее вести. Смотри, вот если коснуться России, чем дольше эта война происходит, тем дешевле водка на территории России становится. А, да? Я не, да, не да. уверен. То есть ты понимаешь, что идет залив населения для того, чтобы этот экран-телевизор в мозги лучше входил. И о чем мы тогда говорим? О какой педагогике? Об этих несчастных э, педагогах, которые должны сейчас под гимн, под флаг вставать каждое утро и, и так далее? Слушай, это не так устроено. Это не так устроено, я серьезно тебе говорю. Во-первых, я в этом смысле абсолютно уверен, что Коль Бенадам за Уламбем Лео, что значит... Каждый, каждый, каждый это человек — это весь мир. Это весь мир. И мы должны именно так относиться и к людям, и к тому, что мы делаем. В этом смысле, слушай, ну не хочется говорить банальности, но я скажу банальность. Но если ты помог, я не знаю, пятерым детям или одному, это спор, понимаешь, Авраама со Всевышним, понимаешь? А ради 20 праведников, да, ради 10 праведников. Слушай, 
К этому в моей профессии можно относиться только так. Я серьезно тебе говорю. Иначе иди домой. Иначе ты превращаешься в эту училку, которая говорит, ну-ка все встали, ну-ка все сели, ну-ка заткнулся. Ну, потому что она массами руководит. Это, это профессия, которая обращается к конкретному человеку. Это раз. Во-вторых, вот read my lips, я тебе клянусь, вообще не все педагоги в России устроены так, как ты сейчас сказал. Это очень сложно. Это очень сложно. Страна огромная, как ты понимаешь, да? Есть разные школы. Я имею в виду сейчас государственные школы, бог с ними счастливы, mm -hmm. там другая история. Да? Есть разные школы, есть разные учителя. Есть большое количество учителей, которые ведут себя смело, профессионально, честно, которые понимают, что они закрывают дверь в класс, и дальше все находится в их руках. И рискуют при этом очень, между прочим. Я не скажу тебе, что таких большинство. Нет. Но таких очень много, правда. И это важный момент, потому что, смотри, это, это другой грех, на самом деле, когда мы с тобой можем сказать, да хрен с ними, все, горено все ясным огнем, их водкой залили, ну все, ничего не будет. Не пойдет, не пойдет, не годится. Это неправда, там живые люди, живые взрослые, живые дети. И многие из которых, для такой огромной страны, как Россия, 140 миллионов, многие это миллионы людей, которые находятся совершенно с другой стороны, на другой позиции. И есть разные причины, почему они там. И это важно, прям, вот прям важно при важном. Хотя соблазн большой сказать, а что? Вот они вот там, вот пусть там в говне и колупаются. Нет. Давай вернемся в Израиль. Я не знаю, ли ты помнишь, в начале 90-х годов Йоси Сарид был министром образования в Израиле. А я училкой был в этот момент, и помню, как у меня зарплаты выросли, извини, при этом правительстве. Я был вообще сопляком и так далее. И так раз вдруг у меня так, в полтора раза, понимаешь? Вот этот момент статуса учителя был вот это, 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 это было в 93-94 приблизительно. А вдруг ну, возникла такая тенденция на изменение статуса учителя. Было, было. Я помню, как он придумал, ну вот это, знаешь, как коммунисты приходят, все поломаем и новый мир построим. И он придумал, что в первом классе не надо учить алифбет, не надо учить там азбуку, а нужно фотографировать слова. И вот фотографиями слов дети научатся читать, mm -hmm. писать и так далее. Я помню, какой, какая катастрофа была два года первых классов, когда все дети мучились, родители мучились, потому что непонятно было, как им объяснять, фотографировать эти слова, чтобы mm -hmm. они заходили в ум. Слава Богу, потом это все отменили. Я понимаю, мы живем в 21 веке. Сегодня дать какой-то ответ, это всего лишь скорость движения пальцев на смартфоне. Согласен. Э, не более того. Как должно меняться образование? Как должен меняться преподаватель? Ведь невозможно преподавать детям, даже если тебе спустят сверху какие-то вещи, когда преподаватель не готов. Я закончил. Спасибо за вопрос. Нет, просто я прям, это такой вкусный вопрос. Вкусная тема. Ну, очевидно, должна ли меняться система образования? Очевидно, ты сам рассказал почему. Да, только что внутри своего вопроса. Да, потому что мир меняется, и потому что на сегодняшний день... Востребованы, в первую очередь, гибкие навыки. Наши с тобой учителя не предсказали, какой мир будет сегодня. И когда нам говорили, всем говорили, тебе это пригодится, нам лгали. Лгали из лучших побуждений, да, потому что пытались нас таким образом мотивировать. Но нам пригодилось процентов 7, да, не знаю, 5, 9, но, но не больше, там, 11, я не знаю, да, окей. Что нам очень пригодилось, те, те, те кто это умеет, нам пригодились гибкие навыки. Умение коммуницировать, умение дружить, умение принимать решения, умение выбирать, умение строить из идеи, чтобы рождалось действие. Окей, это гибкие навыки. Это, это направление, в котором вообще-то развивается сегодня педагогика и образование. Да, намного медленнее, чем мне бы хотелось. И у меня, к моему огромному сожалению, мой любимый Израиль не находится в авангарде этой истории по целому ряду причин. Второе. 
Вот история, которую ты рассказал про Юссарида, я ее не помню. Да? Тут есть одна базисная проблема, которая зависела не от конкретного министра, который это так устроено. И на сегодняшний день министерство принимает решение о том, каким образом твоя дочка в первом классе будет учиться. Это не просто полная фигня, это антипрофессионально и антипедагогично. Это вообще не дело министерства. Слушай, я в этом смысле, я считаю, что ты и твоя дочка справитесь с выбором школы. Это не собачье дело министра рассказывать тебе, как твой ребенок будет учиться. Особенно в Израиле, где чехарда министров происходит, понимаешь, последние 30 лет, да, просто они меняются раз в полтора года, ты не успеваешь имя запомнить. Иными словами, школы должны получить стопроцентную самостоятельность. Ну, хорошо, пусть 97% самостоятельность. И школы будут разные. И тогда тебе, и твоему ребенку, и каждой семье придется выбирать. Да, и ты пойдешь в школу не по принципу, окей, это за углом, а это в двух кварталах, но будет примерно одинаково. А по принципу, что я ищу, что должно быть востребовано. Поэтому я в этом смысле, я последовательно за частное образование. Что вообще образование должно быть частным. Более того, и государственное образование, оно по сути частное. Да, просто родители, к сожалению, этого не понимают и не становятся заказчиками. А кто платит за образование в Израиле? Мы платим. Налоги. Да, но при этом мы говорим, сокрушаемся, министерство нехорошо сделало. Да пошли они. Да, это наш выбор, это наша, это наша позиция. Так что, конечно, должно меняться и будет меняться, и думаю, что будет меняться в этом. Сделаю шашмагу. Есть одна вещь, которую я еще тоже заметил в Израиле. Дети и подростки практически не посещают музей. В отличие от Европы, где музеи заполнены молодежи. А у нас дети-подростки в музее практически... Свидетельствую, я позавчера был в музее искусства Тель-Авива. Ты абсолютно прав. Просто я руководил несколькими музеями, поэтому я знаю на 100%, что их туда ничем, ни конфетами, ни мороженым, ничем не, не заведешь. Я буду нудить сейчас. Давай. Да? Слушай, ну моя профессия устроена так, что я должен думать об этом системно. Системно я тебе лучше скажу. Дети не идут в музеи в Израиле, потому что их взрослые научили, что учиться очень скучно. Для этого в Израиле сделано все, к сожалению. В Израиле школа, мы про это уже немножко поговорили, устроена так, что школа – это тяжкое бремя, которое ты должен нести. Теперь, как мы с тобой понимаем, при этом взрослые же что приговаривают? Учиться – это так здорово, это так интересно. И детям до определенного возраста очень интересно учиться. Что такое учиться? Учиться – это заглянуть сюда, засунуть пальчик сюда, потрогать микрофон, поковырять в ухе, задать тысячу вопросов и так далее. Пока не приходят взрослые какие-то и не говорят, значит, так, я буду решать, что ты будешь учить. Я буду решать, что тебе интересно, что тебе должно быть интересно и так далее. Что такое музей? Да? Музей – это способ, в котором я, ну, так сказать, да, или пространство, в котором я что делаю? Познаю себя, как ни странно. Я смотрю на, конти... на картину Ван Гога. Что мне это Ван Гог? Что мне это Ван Гог сдался? Со мной что-то происходит. Да? Это такой, ну, немножко Аристотель на одной ноге, да, или катарсис. Но, да, со мной происходит. Поэтому я иду в музей, поэтому я иду в кино, поэтому я иду в театр, да, и так далее. Потому что я хочу этих изменений со мной. Это развитие, в этом суть образования, учения, искусства, культуры и так далее. К моему огромному сожалению, та система, которая сегодня существует, именно системно, есть, конечно, в Израиле и очень хорошие школы, и очень хорошие учителя. Но системно это противоположный подход. Поэтому надо менять, поэтому надо менять. Я со студентами работаю, между прочим, в Эйдберл, да, которые будут учителями. Я, ну, будем менять. И меняем. Давайте чуть-чуть в частности уйдем. Давай. Воспитание мальчиков и девочек. Что с ними? Ну, вот у меня только дочки. И я, у меня? Я-то вообще не представляю, как это воспитывать мальчик. А есть наоборот. А ты представляешь, как воспитывать девочек? 
Как девочек, по итогам я уже представляю. Нет, ты, по, по, ты же рассказал уже о своем... Ну, я же говорю, по итогам. Но же с мальчиками не так. Ну, я не знаю. Есть какая-то разница э, воспитания детей? Нет? Давай озвучим для тех, кто слушает. Нет. Я объясню, я объясню. И думаю, что ты со мной согласишься. Слушай, каждый из нас это совокупность формальных и неформальных признаков. Правда? Да? Ну, вот мы с тобой сидим. Мы, с одной стороны, мы два мужика. Да, с другой стороны, мы евреи, израильтяне. У каждого из нас своя семья, свои привычки, та-та-та. Мы совокупность. В совокупность входят все эти, все эти штуки. Да? Значит, ну, так называемая маскулинность, да, мы, ну, я не знаю, мужественность, да, в той или иной мере есть во мне, есть в мальчике и так далее. Мы проявляемся по-разному. Теперь, когда мы говорим, что мальчика надо воспитать мальчиков, что мы имеем в виду? Что он, что он не, знаю, не мальчика, а надо сделать из него Героя-победителя. Героя-победителя? Ну, мы сделаем его несчастным таким образом, да? И мальчик, у меня вчера, ты не поверишь, у меня вчера на выступлении в, в, в Аждоде вдруг была эта тема. Это нечастая тема, кстати. И одна женщина, милейшая, достойнейшая, говорит, ну вот как воспитать мужчину? Я говорю, слушай, дай определение. И она дает определение, и в этом определении есть умеющий принимать решения, значит, решительные и так далее. Я говорю, слушай, а девочка не должна уметь принимать решения? А девочка не должна уметь выбирать? А девочка не должна уметь быть опорой для других? Ну все, то есть становится очевидно, это распадается, это, это, это вытекает между пальцами. Да? То есть если вы боитесь, да, что, я не знаю, у человека будет недостаточно каких-то формальных признаков, вы боитесь зря, не бойтесь, все в порядке. Все же должно проявиться, проявится. Да? Вот. А вот такой фактор, что в мире, неважно в какой стране, количество разведенных пар а только растет. И получается, что огромное количество детей живет с мамой, с бабушкой. И вот тут... Это с папой, кстати. Ну, иногда да. с папой. И получается, что если мальчик растет с мамой, с бабушкой, с тетей и так далее, то вот здесь вот встает этот вопрос, где это мужское начало, да? Нет. Или наоборот, Нет. он будет супер мужиком только потому, что он, ему надо защищать маму, бабушку. Там. От кого защищать? Я не знаю. О, подожди, но это... это я это говорю вам... про воспитание сейчас. Нет, я говорю про воспитание. Да, это вопрос на миллион долларов. Значит, вот когда ты сказал, я не знаю, это, это правильный ответ. Да, когда говорят, мужчина должен быть защитником. От кого? Дима, это сложная тема, отвали. Я не хочу об этом. Нет, мама, мама и бабушка будут говорить, ну, ты вырастешь, будешь маму защищать. О, о, о. Теперь в этот момент, предположим, у, мам, у мамы получилась эта история, да, это вбилось в его голову. У него своя семья после этого, этого чувака, да. Слушай, нет, нет кого защищать. Но ему же сказали, что его мужественность проявляется в том, что он защитник. Что ему делать? Развязать войну в семье. И тогда он будет защищать. И тогда он будет доказывать, я защитник. И тогда будет, ты меня не ценишь как защитника. Слушай, это направо и налево происходит. Нет. Нет. У меня диссер мой, диссертация, была, там, первая глава была о семье. Фактор свободы, установления отношений между детьми и родителями. Да? И, значит, там вот мы формулировали э -э -э, определение семьи. Да? Семья сегодня – это люди, которым вместе лучше, чем не вместе. Да? Вот что такое семья. В семье может быть две тетеньки, два дяденьки, мама, папа. Разный состав семьи бывает. Не бывает неполной семьи. Да? Семья – это совокупность людей. Вот это самое вместе, у которых есть определенные связи, не будете морочить голову. Потому что в этом смысле ну, мама может очень сильно в той ситуации, о которой ты рассказываешь, комплексовать. Ну и надо что-то с этим сделать. Не знаю, подышать, к психотерапевту сходить, бокал вина выпить, что-нибудь. Да? Но это тут ни при чем. Второй вариант, когда семьи полные... И отец, и мать, 
и ребенок не знает, а отец и мать живут только для того, чтобы, ну, как ребенок подрастет, потом разведемся. И в возрасте там 45-50, бац, ребенок вырос, ну, и все развалилось. Ну, мы с тобой это обсудили. Да, они зачем живут вместе -то? Это бред. Семья — это взаимоотношения любви. Теперь ты говоришь, любви нет. Да, они зачем-то, по непонятной причине, вопрос, интересно, как они себе это объясняют, но мы можем все представить. Ты согласен, что есть такое огромное количество пар, которые в возрасте есть 50 большой... да. лет разводятся? Есть, есть, но подожди, нет, я согласился слишком быстро с тобой. Это, это устроено сложнее, это устроено сложнее. Есть люди, которые э, э, живут, наверное, вот по тому принципу, о котором ты говоришь, это чертовски жаль, потому что они демонстрируют... Это уничтоженная жизнь. Они демонстрируют ему, да, они демонстрируют ему, что жизнь это не удовольствие, это не открытие, это не жертва, любовь, это, это не... жертва. Да, абсолютно точно. А про то, что есть люди, которые разводятся, слушай, у меня к этому сложное отношение. Ты знаешь, когда у меня была свадьба с моей женой, с которой мы прожили 35 лет, и, надеюсь, будем жить дальше, нам, правда, вместе очень хорошо. Но, тем не менее, мой дядя, который тоже, к счастью, жив и почти здоровый, ему 92 года, живет в Америке, да? он сказал следующий тост. Он сказал, Дима, я желаю тебе помнить, что развод такая же свободная вещь, как и брак. Слушай, ну ты представляешь себе, что как отреагировали родственники, его чуть не побили. Но это великий принцип. И этот великий принцип, возможно, несколько раз мне и нам очень-очень помогал. Есть такое словосочетание католическая свадьба, да? То есть это же это не, не католическая, не католическая свадьба. свадьба. Да, то есть в этот момент ты должен думать, что он мне сказал сложным способом, да? Не в смысле бросят эту женщину прямо сейчас, да? Но помни о том, что выбирать нужно путь, когда ты свободен, она свободна, когда вы можете жить в удовольствии и так далее. И это прям кайф. Так что не знаю, я думаю, что бывает и такое, что люди живут вместе и понимают, что... Слушай, нам вместе было хорошо, но сейчас, наверное, я, я буду развиваться лучше, и ты. Если мы поживем отдельно или будем жить отдельно, а что такого? Нормально. Намного лучше, чем, чем оставаться через силу вместе. Последняя тема, которую я хотел затронуть, тему игрушек. Потому что я считаю, что мама, папа — это хорошо, а вот дети, которые спят там, не знаю, с зайчиком, с мишкой, с собачкой, с игрушками, и которые делятся с ними всеми там мечтами, mm -hmm. надеждами, пожеланиями или, наоборот, слезами, это очень важный фактор. Ну да. Я к чему веду? Дети, у которых были счастливое детство в плане игрушек, mm -hmm. они становятся лучшими людьми, чем те, у кого были деревянные игрушки. Образно говоря, да, деревянные игрушки, да? Ой, слушай, сложный вопрос, но лучше, хуже, кто это знает. Это такая субъективная история. Поэтому я не возьмусь судить, кто лучше, кто хуже. Но зато я возьмусь с тобой согласиться о том, что э, э, у нашего ребенка, э, э, как и у нас, должен быть опыт разных отношений, в том числе отношений виртуальных и чувственных. И вот это, ты очень круто про это рассказал, да, про эту мишку, которому ты можешь поплакать или на ушко что-то сказать, и ты в этот момент учишься что-то формулировать, ты учишься что-то скрывать от родителей, это, между прочим, очень важный навык. Ты учишься... Секретом поделился только с ним. Правда же? Да, или сам с собой, это же такая рефлексия очень важная. Потому что на эту тему я, конечно, согласен. Ну, не знаю, не возьмусь, не возьмусь, не рискну сказать, что если этого нет, то тогда, значит, полная задница. Ну, не факт, не факт. Но фактор это важный, это правда. Время наше подходит к концу. Дим, огромное тебе спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, огромное вам спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что вам было сегодня интересно. Всем до следующей недели. Пока-пока.
Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Гвозди.